0: Servus, hallo und cheers! Willkommen zurück bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und falls es dir aufgefallen ist, gab es im Januar von mir keine Podcast-Folge. Ich habe mich zu einer kreativen Pause nach einem sehr äh, bewegten und inspirierenden Jahr 2018 zurückgezogen und bin jetzt zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Und wenn du den Podcast sonst immer montags gehört hast, wundere dich nicht, heute ist Dienstag, das weiß ich und ich bin mir dessen vollends bewusst, aber ich habe eine ganz besondere Episode für dich vorbereitet, die heute erst erscheinen darf. Denn heute ist die offizielle Filmpremiere der diesjährigen Campari Red Diaries und ich spreche mit Andreas Till, der als Barkeeper aus dem deutschsprachigen Raum im Film auch eine rührende Rolle spielt und ein wundervolles Negroni-Rezept beigesteuert hat. Im diesjährigen Campari Red Diaries Short Movie geht es nämlich nicht nur um mysteriöse, drinkspirierende Verstrickungen in der Unterwelt Mailands, was ich da soweit in den Vorpremieren bzw. in den Vorschauen gesehen habe, sondern es geht auch um einen ganz besonderen Star, nämlich einen Glasstar, den Negroni. Denn dieses Jahr ist tatsächlich 100 Jahre Negroni und in Anbetracht dessen ist es natürlich ganz glasklar, dass ähm, dieser wundervolle Drink-Klassiker die erste Geige bzw. die erste Rolle spielt – Nichtsdestotrotz hat Andi natürlich auch einen Anteil. Und darüber, wie es so beim Dreh in Mailand war, aber natürlich auch zum Thema Negroni unterhalte ich mich jetzt mit Andi im Interview. Was erfährst du jetzt alles im folgenden Interview? Wie gesagt, ein kurzer Blick hinter die Kulissen des Filmdrehs in Mailand. Und dann geht es natürlich rund um den Negroni. Also Andi erzählt wirklich, wie du den perfekten Negroni kreierst, warum es ein Drinkklassiker ist, der eben mehr ist als ein Rezept, sondern eine eigene Drinkkategorie. Und ja, wie du einfach deine Gäste auf Negroni-Reise schicken kannst, wie du ihn situati situationsbedingt, ortsbedingt, zeitbedingt anpasst, so dass du immer das perfekte Glasergebnis erzielst und natürlich auch, falls du kein Bartender bist, wie du den perfekten Negroni adäquat genießen kannst. Ja, das ist das, was dich im Interview erwartet. Vielleicht noch kurz ähm, ein paar Fakten. Schau dir unbedingt natürlich den Campari Red Diaries Entering Red an. Der ist jetzt ab heute online auf YouTube, auf dem offiziellen Campari-Channel sichtbar und anschaubar. Da findest du den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode und im Blog-Eintrag. Schau unbedingt auf dem Notizen no Story Blog auch vorbei und schau dir den Artikel zum Podcast an. Denn da findest du auch Andys exklusives Rezept. Ich durfte das veröffentlichen, äh, mit Vereinbarung von Campari, dass äh, du den offiziellen Red Diaries Entering Red bei Andy Till Negroni Twist nachmixen kannst. Und da findest du eben die Rezeptur im Blog-Eintrag. -Blog Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Hören, lass dich inspirieren und wir hören uns nach der Folge nochmal. Lieber Andi, oder soll ich lieber sagen, liebe deutsche Red Hand, es ist wunderschön, dass du wieder im Notier's Story Podcast zu Gast bist und diesmal unterhalten wir uns nicht über Champagner, sondern über deinen zweiten Liebling, Campari. Ja. Hallo, hallo Verena, ja. Sehr schön. Ähm, ja, vielleicht direkt als Einstieg, um direkt ins Thema reinzukommen. Jetzt, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, wird ja die, der Release ähm, des diesjährigen Campari Red Diary Movies stattfinden, Entering Red, und du hast die... Die tragende Rolle, beziehungsweise du hast eine, ja, eine sehr wichtige Rolle, denn du bist einer von sechs weltweiten Bartendern, die ja in dem Film eine Aufgabe haben. Magst du uns mal erzählen, was du genau tust und was es mit einer Red Hand auf sich hat?
1: Wir spielen tatsächlich in dem Film mit. Und zwar spielen <lacht> wir, wir sind sechs Bartender aus der ganzen Welt, Brasilien, UK, USA, Argentinien, Italien, eben auch Deutschland doch mich vertreten und wir spielen halt das, was wir wohl am besten können, nämlich einen Bartender. <lacht> äh, große Überraschung. Ähm, in dem Film geht es um die Suche nach einer Liebe. Eine junge Dame, eine sehr hübsche junge Dame, sucht ihren, ihren einen Lover und wandert durch die labyrinthähnlichen Gassen Mailands, die sich immer rot erleuchten, deswegen auch der Name Entering the Red im großen Finale, trifft sie an die Bar, an der wir dann stehen, und ein Negroni zu bereiten und sich dann letztendlich für den Negroni und gegen ihren Lover entscheidet. Gute Wahl. Finde ich in diesem Fall auch. Und ja, das ist die Story, soweit sie uns bekannt ist. Ich muss gestehen, wir wissen gar nicht so viel. Wir haben weder was von den Aufnahmen gesehen, noch kennen wir das Drehbuch und, und die, die Frames, die gesetzt wurden. Aber das, was wir aus dem, aus dem Teaser schon kennen und aus den anderen Aufnahmen, was sich so rumgesprochen hat, scheint das die Story zu sein.
0: Es bleibt spannend. Es ist ja auch so ein bisschen, Mystery ist ja da auch so ein bisschen ähm, Thema. Also ich habe jetzt den letzten aus letztem Jahr halt mhm. gesehen und da ist ja auch das alles so wundervoll, mysteriös inszeniert. Und es passt irgendwie, dass sie auch keine Ahnung habt. Was
1: ja klar, da können wir <lacht> auch <noch> keine <lacht> Geheimnisse preisgeben. Das ist ganz genau. klar.
0: Sehr, sehr schön. Ja, und ich meine, der, der Anlass dieses Jahr für, die, ähm, ent, für den Entering Red film ist ja auch, dass 100 Jahre Negroni ist.
1: Genau, es geht um den Negroni, auch in dem Film spielt dann der Negroni den eigentlich großen Protagonisten. 100 Jahre, also 10 Dekaden von, von Negronis in unterschiedlichen Stil, in unterschiedlichen Gewichtungen, und ich glaube, seit seit vier fünf Jahren spätestens seitdem wir den Negroni Week auch kennen, auch international einer der mitbedeutendsten Cocktails, die wir heute auf Barkarten stehen haben.
0: Und du wirst ja, wie du es mir eben schon im Vorgespräch erzählt hast, auch diesen Negroni im Film rühren. Wollen wir einfach mal direkt reingehen in die Geschichte des Negroni? Was macht ihn so besonders? Und vor allem, was ich so was also was ich persönlich am Negroni so faszinierend finde, ist, es gibt ihn jetzt seit 100 Jahren. Und er hat gefühlt irgendwie nicht an Aktualität verloren. Es ist kein Everybody's Darling. Es ist so ein Drink, den man immer trinken kann.
1: Das ist ähm, in der Tat. Das ist quasi der der Grund, warum ich persönlich. Es war mein erster Cocktail, den ich in einer Bar als junges Grünhorn irgendwo bestellt habe und getrunken habe mit war dem Gimlet zusammen. Ähm, das war tatsächlich in einer Bar, in der man eigentlich alles andere trinkt, außer Negronis, war im Trader Wix Ach witzig. Ja hier in München wo man eigentlich Tiki und Rum und einen Mini-Huni-Juice oder einen Dr. Fang äh, Sun trinkt. Habe ich hier die Groni bestellt. Ähm, dieser Drink begleitet mich seitdem durchs Leben. Und zwar nicht nur, weil ich wahnsinnig auch auf die Aromatik von Campari stehe und das Verständnis für Appetitiv auch kulturell mitbringe und ich finde es einfach die schönste Zeit des Tages ist, dass man sich auf ein belohntes Abendessen vorbereitet. Sicht den Negroni weitaus als mehr als nur als Aperitif. Ich sehe ihn, ja. ähm, wir kommen vielleicht nochmal kurz auf die Struktur später zu sprechen, aber es, er ist von seiner von seinem Wesen, von, von seiner Rezeptur so, dass ich ihn immer zu jeder Zeit trinken kann, ich kann ihn in jedem Kulturkreis anpassen ob ich jetzt in Südamerika unterwegs bin, ob ich in Europa unterwegs bin. Ich kann ihn jeder Tageszeit anpassen. Ja. Und wenn wir seine Evolution aus der Geschichte heraus ähm, nachvollziehen, begreifen wir ihn auch als einen sehr vielseitigen und sehr individuell justierbaren Cocktail. Ja. Du sagtest, 2019, 100-jähriges Jubiläum. Das heißt, äh, 1919 scheint das Geburtsjahr des Negroni zu sein. Ähm, wir berufen uns dabei auf Legenden, dass ein gewisser Camillo Negroni in Florenz in seiner Lieblingsbar einen Americano bestellt hat. Eine Americano, ein Drink ähm, aus einem Campari, der aus Mailand stammt und aus einem Wermut aus Torino stammend. Deswegen hieß der Drink eigentlich Milano-Torino. Genau. Und ähm, warum er dann später Americano als Namen bekam, ist auch nicht so ganz klar, ob es Touristen waren, oder amerikanisch stationierte Soldaten, die ihn oft bestellt haben. Wir kennen das Phänomen auch beim Kaffee. Wir haben dann yeah. auch Kaffee-Americano, weil sie oft den Bars zur Verwirrung führt, wenn du einen Americano bestellst genau. und dann plötzlich statt einer Untertasse ein Glas vor dir stehen hast. Das ist nicht so ganz klar. Fakt ist allerdings, dass wir hier basierend auf dem, auf dem Milano-Torino, also dem Americano, den Negroni entwickelt haben. Wir haben das Sodawasser ergänzt, ersetzt durch den Gin. Die Legende besagt, Graf Camillo, war unterwegs in UK und hat sich so dem Genuss des Gins versprochen UK, und hingegeben, dass er seine Negroni etwas stärker haben wollte. Ähm, wie gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Die Entwicklung, die passt auf jeden Fall rein. Für mein Verständnis, aus der Sicht eines Barmannes, fängt die Geschichte sogar noch einen Ticken früher an, nämlich beim Campari soda wenn wir uns vorstellen, dass so ein Campari Soda, der klassische Aperitiv, und gerade auch für Mailand, wer das Camparino kennt in der Galleria und dort auch schon mal ein Campari Soda, ein Campari wie er dort heiß getrunken hat, versteht, wie bereichernd so ein Drink sein kann. Und die Italiener, die dem, der Bitterspiritose, den Amari, auch sehr verfallen sind, auch diese mischen. Wir kennen Puntemes, eine Mischung aus einem Bitter, einer Bitterspiritose und einem Wermut. Wir kennen den Milano Torino als Mischung eines eines Bitters, dem Campari, und den einem Wermut, Wermut, der den Turiner Stil ja. äh, für diese damalige Zeit repräsentiert. Ähm, Campari-Soda, wir splitten den Campari-Teil, machen Campari-Wermut-Soda draus, lassen den Soda weg und geben Gin dazu, es ist es eine sehr, sehr schlüssige Evolution, die dahinter ja. steht. Und wenn man darüber nachdenkt, dass man die einzelnen Komponenten sehr variabel gestalten kann, also jeder zu so seine Vorlieben, Puntemess- war ja der Legende nach dieser, dieses Mischungsverhältnis zwischen eins und einem halben Punkt, damals dem Börsengang entsprechend, wo die Leute ihre Mischung zwischen Bitter und Wermut auch weiterhin bestellt haben, um es quasi der Börse anzugleichen. Und da hat jeder seine eigenen Verhältnisse. Ich kann Meinen Campari-Wermutanteil kann ich natürlich variieren. Ich kann den Campari-lastiger machen. Ich kann Wermut-lastiger machen. Ich kann natürlich auch die Wermutanteile splitten in verschiedene Wermuts. Ich kann sogar das Wermutland verlassen, Italien. Und ich kann nach Frankreich gehen oder nach Spanien gehen. Und plötzlich tun sich da in diesem sehr simplen Drink doch sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten auf. Da habe ich noch nicht mal über die Karbonisierung gesprochen, die durch das Sodawasser stattfindet, die auch nochmal einen sehr unterschiedlichen Effekt in der Textur und in der Verdünnung darstellen können.
0: Genau, da würde ich eigentlich auch direkt ähm, gerne reingehen, jetzt, wo wir wissen, quasi, wie die Geschichte entstanden ist. Was ich so interessant finde, ist, dass du eben sagst, für dich fängt es beim Campari Soda an. Da haben wir ja zwar nicht den Alkohol, sprich Gin, als Aromaverstärker, sondern da haben wir ja die Kohlensäure, die dem Ganzen, die das Ganze ja öffnet, die dem Ganzen ja nochmal eine ganz andere aromatische Struktur gibt. Also, der Campari schmeckt ja total anders, wenn er mit Kohlensäure äh, im so mit Soda versetzt ist, als wenn man ihn pur trinkt. Der generiert ja total die diese schwere Süße und wird sowas ganz äh, die, die bittere Noten kommt finde ich stärker raus und auch das die, die leicht fruchtigen Noten. Ja magst du da vielleicht noch mal direkt auch was zu erzählen, was du eben schon angedeutet hast, was so ohne die Grundstruktur der Rezeptur zu verlassen Möglichkeiten der Varianz sind.
1: Da können wir sogar noch einen Schritt weiter ja. zurückgehen als der Campari-Soda. Ähm, du sagtest, Campari ist ein sehr komplexes, ein sehr verschlossenes Getränk. Wir haben über 80, die meisten davon geheimen Zutaten, die in Verbindung mit viel Zucker, um das Bittere zu kompensieren und dem Alkohol, ein sehr schwer zugängliches, komplexes Gebilde geben. Mein erster Kontakt mit Campari war nicht so euphorisch, wie er heute ist. Mhm. Man muss sich herantasten. Ein bisschen wie Jazzmusik. Wenn du den Zugriff begreifst, kannst du es auch zu schätzen wissen. Und da hilft natürlich ein Öffner wie Sodawasser durch das Verdünnen mit Wasser und durch die Zugabe von Kohlensäure. Ich kann nur noch einen Schritt zurückgehen und in Campari, in einem campari Shakerato mit viel Eis, ah, so lange yeah. schütteln, bis ich diese Süße durch die Kälte kompensiert habe. Ich auch hier wieder Schmelzwasser hinzufüge, um den Drink zu verdünnen. Und jetzt habe ich nicht die Kohlensäure aus, der, aus dem Mineralwasser oder aus dem Sodawasser, sondern die Luft durch das Schütteln, die dabei entsteht. Ich habe einen trüben, schaumigen Drink und der plötzlich auch eine völlig neue Textur und einen neuen Zugang ermöglicht. Auch so.
0: sehr geil, habe ich schon bei dir getrunken. Einmal. Und
1: jetzt gehen wir weiter und sagen, wir verstärken dieses Phänomen, indem wir ähm, karbonisiertes Wasser hinzugeben. Auch die Qualität und die Art des Wassers und die Karbonisierung spielen da natürlich eine Rolle. Ähm, aber nehmen wir das mal als Konstante hin, kann ich jetzt hergehen und sagen... Ich habe ein Teil Campari und zwei Teile Sodawasser und ich splitte meinen Campari-Anteil in Campari und Wermut. Das ist dann mein klassischer milano torino oder Americano, wie er heißt. Und dann habe ich die Möglichkeit, die fruchtigen Komponenten, die der Campari und auch der Wermut zum Teil schon mitbringen, zu unterstreichen. Da ist Gin als Parfüm eine sehr dankbare Spiritose. Gleichzeitig haben wir mit Wacholder und den anderen erdigen und Würzzutaten wie Angelika, Iriswurzel, letztendlich auch Zutaten, die wir sowohl im Campari als auch im Wermut wiederfinden. Mhm. Sprich, Gin ist hier definitiv die prädestinierte Spiritose dafür. Und gleichzeitig bringen Zitruskomponenten die fruchtigen Seiten des Campari ein bisschen in den Vordergrund. Und ähm, hier kann ich jetzt diese drei Säulen, auf denen der Negroni steht, nämlich Bitter, Wermut und die Spiritose, in diesem Fall Gin, kann ich innerhalb dieser Säulen variieren und ich kann die die Gewichtungen dieser drei Säulen verschieben. Mhm. Und ich habe jedes Mal was anderes. Ich kann natürlich eine Negroni mit Bourbon machen, um ein Bolivarier zu erzielen. Ich kann aber auch meinen Wermutanteil an meinen Bourbon anpassen und sagen, welcher Wermut passt am besten dazu. Ich kann auch hergehen und mir überlegen, ob ein Negroni, den ich vor dem Essen trinke, auch so schmecken soll, wie er nach dem Essen schmecken soll. Oder ob ich hergehe und mir überlege, gut, der Aperitif-Negroni eine, sollte eine leichtere, und eine weniger alkoholische Erscheinung besitzen und lebt mehr von diesem Campari-Soda-Gedanken. Und mein Negroni, den ich dann als Afterdinner trinke, ist was Mächtiges, was, was, was Volles, was vielleicht sogar noch mit extra Bitters angereichert ist, wo ich dann auch dunkle Spiritosen verwenden kann, die dieses äh, The Thema unterstreichen. Ob ich dann so einen Negroni erst auf Eiswürfel im Rührglas kalt zubereite und ihn dann auf einem großen Eisball zu servieren, sodass er sich danach nicht mehr weiter verändert. Im Gegensatz zu einem Aperitiv-Negroni, den ich auf Eiswürfel vielleicht im Glas, im Gästeglas zubereite und der sich dann während des Trinkens leichter verdünnt und seinen Aperitivcharakter charakter unterstreicht.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil neben der drei ähm, Komponenten hat man ja noch das Eis, mhm. was eben ja auch diese tragende Rolle spielt. Das hast du jetzt schon äh, schön wiedergegeben, dass man eben in dem Moment, wo man einen Negroni, machen möchte und trinken möchte, der eben eher ein after getränk ist, der eher kräftiger ist, macht es natürlich Sinn, den auf einem großen Eiswürfel zu servieren. Wenn du natürlich die leichte Verwässerung haben willst, machen Eiswürfel eine total, also mehrere Eiswürfel ähm, Sinn. Es gibt ja noch die Zeste.
1: Mhm, da können wir noch noch einen kleinen, <lacht> einen kleinen Twist mit einbauen. Wir können natürlich die, die erste Annäherung an unseren Negroni variieren indem wir mit der klassischen Orangenzeste arbeiten, wie sie die Legende uns damals beschreibt.
0: Ist es, als, also ist es die Orangenzeste? Die, die Legende, Legende besagt,
1: dass die Zitronenzeste des Milano-Torino gegen eine Orangenzeste ah, okay. oder Orangenscheibe, ich, ich bin nicht. mir jetzt nicht ganz mhm. sicher, ähm, ausgetauscht wurde. Mhm. Ich finde, da darf man sich nicht festlegen. Man muss nur wissen, was man mit den einzelnen Komponenten unterstreicht. Wenn ich eine Zitronenzeste verwende, dann unterstreiche ich für mich mehr den Campari-Anteil mhm. und mache das Getränk mehr zum Aperitif. Wenn ich die dunklen Seiten dieses äh, Gemisches unterstreichen möchte, nämlich die im Wermut, dann ist eine Orangenzeste für mich vorteilhafter. Ist aber für mich dann eher ein After Dinner Negroni als mit Zitrone. Ich kann aber ja. auch hergehen und sagen, ich mache einen Negroni mit Rum und gebe ihm trotzdem eine frische Komponente in Form einer Grapefruit und gebe dem Ganzen eine exotisch frische Komponente. Und da sind eigentlich ganz wenig Grenzen gegeben. Man sollte sich vielleicht noch überlegen, was die
0: die Reingabe sehr
1: sehr am Ende bewirkt, ganz genau.
0: Ja, das finde ich immer einen guten Punkt, weil ich glaube, dass es genau darum geht. Gerade weil der Negroni so komplex ist, ist es wichtig, dass man sich nicht random den jetzt irgendwie zusammen macht, sondern sich wirklich überlegt, weil jede Handlung hat ja eine genaue, eine direkte Auswirkung. Also Welches Eis verwende ich? Welche Teste mhm. verwende ich? Und was soll mein Ergebnis sein? Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, dass man ja auch den Gin durch andere Spirituosen ersetzen kann. Also mein Favorite ist ja der Boulevardier und okay. dann auch nicht mit einem Bourbon, sondern ruhig mit einem Rye. Magst du da vielleicht nochmal etwas zu sagen? Weil also Boulevardier kennt man ja, das ist die Ersetzung mit Whisky. Magst du da noch mal kurz drauf eingehen, welche Spirituosen sich deines Erachtens noch anbieten und ob es da auch so feste Namen eigentlich gibt, hm.
1: so wie
0: beim Boulevardier?
1: Klar, es gibt, äh, ähnlich wie wir in, der, in den 90ern, als der Calprinja berühmt war, alle Spirituosen irgendwie mit in den Namen einfließen ließen, wir haben einen Tequila Negroni oder Tecroni, wenn wir das Ganze mit Tequila machen. Ich finde es grausam. Ich finde, ja. der Drink heißt einfach Negroni. Ja.
0: Ähm,
1: den Namen schulden wir auch seinem, seinem Urheber in, in gewisser Weise. Und hier gibt man einfach seine Vorlieben mit dazu. Im Grunde kann ich jede Spiritose verwenden. Vielleicht fangen wir nochmal mit dem Gin an. Ich finde, es ist nicht damit getan, dass man sagt, okay, man ersetzt den Gin mit einer anderen Spiritose, sondern vielleicht setze ich mich mit der Aromatik meines Gins auseinander, was hier heute in der großen hm. Gin- und Tonic-Welle gang und gäbe ist. Ähm, ein bisschen vernachlässigt wird. Ich kann ihn. Ich finde zum Beispiel, dass wenn ich das bitter nicht so gerne mag, dass ich mit einem Old Tom Gin, der ein bisschen extra Süße mitbringt, das ist auch das, was die meisten an einem Bourbon oder einem Rum Negroni schätzen, äh, kann ich das auch erzielen. Oder ich kann natürlich hergehen und sage, ich möchte die die würzigen Komponenten meines Negroni herausarbeiten, dann greife ich auch auf einen äh, Gin zurück, der entsprechend klassisch London-Style ist. Es sind ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben. Vielleicht kann ich auch mit meiner Auswahl unterschiedlicher Gins einem Gast eine Negroni-Reise über den ganzen Abend äh, bieten und er sich dann nur dadurch verändert. Ich kann jetzt aber auch, wie du richtig sagst, den, den Gin mit Bourbon ersetzen für ein Boulevardier, oder auch dann innerhalb der bourbon unterschiedliche Aspekte aufgreifen oder dann in den trockenen amerikanischen Whisky-Bereich gehen, nämlich ein Rye, dein Favorit. Ich kann auch hier mit unterschiedlichen Alkoholintensitäten spielen. Ich kann auch hergehen und sagen, dieses starre 333 oder 222 prinzip für die drei Komponenten verlasse ich. Ich benutze zum Beispiel einen hochprozentigen Gin oder einen hochprozentigen Bourbon. Dafür nehme ich aber weniger in meiner Rezeptur an Menge. Ich habe zwar die Aromatik da, aber nicht den Alkoholgehalt, weil mhm. ich einfach weniger verwende. Da sind genauso viele Möglichkeiten gegeben wie durch die Variante. Ich finde, obwohl ich persönlich kein so ein großer Fan dieser Spiritose bin, Tequila und Mescal sind ähm, sehr witzige Komponenten für mhm. Negroni, weil gerade Mescal eine Rauchigkeit mitbringt, was die Süße und, und dieses Komplexe vom Campari und vom Wermut in einem neuen Licht darstellt. Wir machen auch einen, einen sogenannten Dark Negroni, wo wir mit einem Eiler Whisky, das, das Ganze, muss ich sagen, ja. das Ganze spielen. Dazu müssen wir aber dann auch die süße Komponente ein bisschen anheben. Sprich, wir halbieren den Campari-Anteil, ähm, und verwenden sowohl Campari als auch Aperol, um da ein bisschen mehr Süße reinzubringen. Und dann aber ein Chocolate-Bitter, der das Ganze noch sehr after dinner abrundet. Und dann kommt die Konterkarikatur dazu, nämlich eine Orangenzeste, die das Ganze ja. wieder frisch macht oder auch eine Grapefruit-Zeste. Ein sehr spannender Drink.
0: Ich hatte auch schon einen ganz großartigen Boulevardier, den habe ich ähm, beim Stefan Gabani. da war Gabani getroffen mhm. mit Artback.
1: Genau, wir Super. machen es nicht mit Artbeck, wir ja. machen es mit Baumor. Ja. Und dann eben, um die süße Komponente zu bringen, die der Artbeck von sich auch schon mitbringt, mit Aperol ergänzt, hat aber auch gleichzeitig ah, die ja. Fruchtigkeit, was das Rauchige wieder leichter konsumierbar macht.
0: Mega apart. Ja, ja
1: ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die uns noch gar nicht so bewusst sind. Ja. Da muss man auch nicht immer verrückte Sachen machen, die Struktur des Negronis und die drei Komponenten sind da extrem vielseitig. Unter dem Aspekt könnte ich zum Beispiel auch den Manhattan als Negroni sehen. Ich habe einen Bitter, nicht Campari, sondern Angostura. Ich habe Wermut und ich habe in diesem Fall Bourbon. Sprich, es wäre ein Boulevardier, wo ich statt einer Bitterspiritose einen Aromatik-Bitter verwende. Und genauso sehe ich die Struktur für viele Drinks, die wir verwenden, an den Negroni angelehnt.
0: Würdest du sagen, dass der Negroni ähm, eigentlich mehr als eine Rezeptur ist, sondern eher eine Kategorie?
1: Absolut. Also es ist definitiv eine Kategorie, wie, eine, wie die Martinis eine Kategorie ja. darstellen und auch die Sauers eine Kategorie darstellen ja. und ich in meinen drei Säulen mich sehr, sehr frei bewegen kann. Klar, wir haben diesen Urcocktail, der der Kategorie auch die Namen gibt, aber letztendlich haben wir da keine Vorgaben und keine Grenzen, die uns da einschränken könnten. Das ist ja. alles möglich.
0: Bei Mezcal und Tequila ähm, hattest du auch schon angesprochen, dass man da durchaus auch mit einer grapefruit zeste spielen kann. Bei Rum kommt es wahrscheinlich dann auch auf die Aromatik des Rums an wie mhm. man da die Rezeptur wieder schraubt, oder?
1: Du meinst mit der mit der Teste dann am Ende ja, des Teste Tages? Gut, Rum ist, ist, ist da auch eine dankbare Spiritose. Wir kennen ja. Daikiri, der, der lebt von der Frische. Das heißt, wir können hier mit Limetten arbeiten. Wir können natürlich auch mit Grapefruit spielen. Mhm. Ähm, wir können aber auch die dunklen Reifeprozesse, je nachdem, ob ich einen dunklen ja, Rum nehme, einen gereiften ja. Rum nehme oder einen jungen Rum nehme, können wir das natürlich auch unterstreichen. Ja. Ich finde, ähm, wenn man einen Negrun mit Rum trinkt, dann möchte man diese Süße ein bisschen mit drin haben, dann spielen etwas Gereift der Rum eine Rolle, ob es ein Appleton ist oder ob man nach Kuba geht, zu Havanna ja. oder ob man sogar auf einen Drum Agricole zurückgreift, was ja. dann nochmal diesen extra Touch gibt mit, äh, mit dieser fruchtigen, bananigen Note, ähm, den wir bei den Agricols kennen? Da kann ich, je nachdem, wann ich diesen Negroni einsetzen möchte, kann ich mit Limette spielen, ich kann mit Grapefruit spielen, ich kann mit Orange spielen, definitiv.
0: Ich finde es total gut, dass du jetzt auch nochmal rausgehoben hast, dass es eben eine Kategorie ist und dass man eben innerhalb dieser ähm, gewissen, äh, ja, es sind eben sehr weite Grenzen. Die Rezeptur gibt einem quasi nur so Richtwerte und man hat eigentlich sehr viele Freiheiten, innerhalb derer man sich als Bartender austoben kann. Du hast dich ja auch jetzt ausgetobt, denn du hast ja jetzt auch für den Film, für mhm. die Red Diaries, hast du ja auch eine negroni rezeptur entwickelt. Magst du darüber mal sprechen? Weil da bin ich jetzt schon neugierig. Was du dir da ausgedacht hast?
1: Ich habe für den, für den Film habe ich mir tatsächlich einen Negroni ausgedacht. Das klingt immer so, als hätte man das Rad neu erfunden, das habe ich nicht. Ich habe eher das, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Geschichte und die Entwicklung, die Evolution des Negroni versucht, in einen Drink zu packen. Ich bin ausgehend von meinem Campari Schikarato, ähm bin ich den Zwischenstep gegangen zu dem Milano Torino, um dann das Ganze mit Gin angereichert als Negroni darstellen zu können. Und ich, ich gehe diesen Weg in der Herstellung tatsächlich, indem ich meine Komponenten, nämlich Ameri den Americano als Basis, den Campari und den Wermut, als Shakerato schüttle, ah. dass das Ganze schon mal äh, mit dem Sauerstoff angereichert wird, sehr trüb wird, dass das auch locker wird und eine, eine eigene Komponente erreicht. Gebe ich das dann in mein Rührglas, spritze es mit einem kleinen, ganz kleinen Schuss, aber sehr, sehr stark karbonisierten Sodawasser auf, mhm. das schäumt dann nochmal extra, gebe da mein Gin dazu und dann sah ich das Ganze ab in einen Tumbler mit Eiswürfel, so wie man es vom Negroni kennt. das mit einer Orangenzeste. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Beim Campari Shekarato gibt es noch einen Favoriten. Du sagtest eingangs, ich liebe neben Campari auch Champagner. Es gibt einen Drink, der heißt Due Campari, bestehend aus einem heute leider nicht mehr verfügbaren Cordial, dem Campari Cordial. Ein Bitterlikör auf der Basis von, von Himbeeren und den spray ich quasi als Aromageber oben drauf, so dass wir hier die Evolution die Campari eigentlich gemacht hat seit 1860, seitdem er verkauft wird oder vertrieben wird, haben wir seine Komponenten mit einem Campari Shakerato, mit einem Campari Soda, mit einem Americano, mit einem Negroni und letzten Endes mit einem Pure Campari vervollständigt.
0: Sehr sehr genial. Also du hast eigentlich wirklich alle Dekaden reingepackt.
1: Ich habe es versucht zumindest. Ja, es ist natürlich ein Drink und wie gesagt ähm, eine Beschreibung ist immer was anderes, als wenn man einen Drink macht ja. und auch trinkt. Das heißt, man will, ich will den, den Drink jetzt gar nicht so verkopfen. Aber es war auf jeden Fall die Idee dahinter, um was Neues zu machen, ohne was wirklich Neues kreieren zu wollen, weil der Negroni ist in seiner Form so wie es perfekt.
0: Eine Frage habe ich noch. Du hattest jetzt ähm, erzählt, du sprühst das mit was ab?
1: Mit einem Campari Cordial. Das ist und
0: den, aber du meintest ja, den Campari Cordial gibt es nicht Nee,
1: mehr. ich habe noch ein bisschen was im Keller. Ich habe noch was gehortet früher. Wir haben den sehr gerne auch als Sauer verkauft, den Campari Cordial Sauer. Und wer schon mal die Chance hatte in Mailand, ähm, bei Campari gibt es die Campari Galleria. Das ist das hauseigene Museum, wo die erste Campari-Fabrik stand. wird man sehen, wie viel Werbung und äh, Kunstmaterial zu dem Thema Campari Cordial besteht. Sprich, wie viel Bedeutung dieses Produkt auch für die Firma hatte, leider heute nicht mehr. Schuld daran sind wir Barkeeper selber, wir haben es einfach nicht gekauft. Wir kennen dieses Phänomen, man mhm. will es immer dann haben, wenn es nicht mehr verfügbar ist. Aber ich habe noch ein bisschen was und ich bin deswegen auch nur gesprayt, hey. damit es quasi die Nase beschäftigt. Aber ich bin sehr froh, dass man immer noch ein bisschen was davon mitverwerten kann.
0: Ist ja dann vom Mundgefühl der Drink auch so, dass man so diese leichte Samtlichkeit, weil du es ja mit wenig Soda versetzt, spürt man das noch im Mund oder wie ist er ja so vom Mundgefühl?
1: Durch das Schütteln und durch ja. den Schuss Soda ist es ein, ein, ein definitiv leichterer Negroni, als die meisten ihn wahrscheinlich kennen oder zubereiten würden. Da ich aber, auch wenn ich Negronis nach dem Essen trinken würde, ihn immer noch als, als Kulturgut der italienischen aperitif Kunst sehe, oder war ich bemüht, ihn ein bisschen aperitivmäßiger darzustellen, zumal ich ihn auch eigentlich... Meine meine Lieblingszeit zu trinken ist eigentlich vor dem Essen. Ja. Das darf sie auch mal über Stunden ziehen, aber ja. eigentlich ist das die schönste Zeit, wo man sagt, man, man freut sich auf ein Ereignis, nämlich auf ein schönes Abendessen und äh, diese Zeit verkürzt man und, und versüßt man, indem man einen coolen Trink hat und den dann auch in Gesellschaft konsumiert und deswegen ist es ein aperitivlastiger Negroni geworden, ganz sicher. Sehr
0: schön. Und wenn man jetzt in München lebt, hat man die Chance, den bei dir im Pacific Times bestellen zu können oder ist es so, dass du gerade aufgrund dessen, dass das mit so ausgewählten, raren Zutaten zubereitet ist, nicht möglich ist?
1: Überhaupt nicht. Ich finde... Derartige Drinks machen wir alle, die an der Bar arbeiten, schon seit Jahren. Wir sind alle bemüht, diesen Drink den Leuten vorzustellen. Und ich glaube, jeder von meinen Kollegen hatte schon mal den Satz gehört, ah, der Negroni schmeckt ja wie ein Hustensaft. Und äh, das ist genau der Anreiz, dass man diesen Drink, den man, wenn man ihn mal begriffen hat, auch anderen Leuten begreifbar macht, indem man auf solche Mittel zurückgreift, indem man ihnen eine Evolution ins Glas zaubert, ihnen das vielleicht auch erklärt, so wie ich einen ersten Zuhörer beim Jazz zu einem Konzert vielleicht vorab schon was erklären Einführung. würde, auf was er achten sollte. Und ich glaube, das machen wir alle. Sprich, diesen Drink, den, den gibt es schon in der Form auch schon, ob man jetzt da Cordial sprüht oder nicht oder ob man in Ermangelung des Campari-Cordials mit einem Himbeerschnaps arbeitet, um dieses Himbeeraroma drin zu haben. Ich glaube, das ist nicht der springende Punkt. Der Punkt ist, dass wir uns seiner Entwicklung bewusst sind, dass wir begreifen, wie vielseitig und wie komplex der Drink ist und gleichzeitig aber einfach genug, um einer breiten Bevölkerung ähm, zu gefallen und sich über 100 Jahre einfach zu halten und sich auf jeder Barkarte zu halten. Das finde ich eigentlich das bemerkenswerte,
0: Andi. Das war jetzt eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort, dass du gesagt hast, dass der Negroni auf keiner Karte fehlen darf. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich, ich glaube, danke dass dir. man jetzt wirklich nach diesem Interview sehr viel Lust bekommt, jetzt selber irgendwie zu spielen mit den Komponenten und den Negroni ja in all seinen Facetten auf den Tresen zu zaubern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen danke schön, hast. Dankeschön, ich danke dir. Und jetzt freue ich mich erstmal, dich dann auf der Leinwand zu sehen. Ja,
1: ich bin auch gespannt.
0: <lacht> <lacht> Danke, Andi. Dankeschön. Tschin, tschin und cheers kann man da nur sagen. Ich liebe es ja immer, mich mit Andy zu unterhalten. Andi erzählt mir immer was Neues und ich sauge das immer auf wie äh, ein Schwamm. Oder in diesem Fall, ich sippe das weg wie einen herrlichen Negroni. Natürlich entstand diese Folge in Zusammenarbeit mit Campari, bzw. mit den Campari Red Diaries. Das heißt, die sind auch der offizielle Sponsor der Folge. Ich freue mich sehr, dass das zustande gekommen ist. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du Spaß an der Folge hattest, dass du jetzt am besten direkt auf dem No Cheers No Story Blog vorbeischaust und das Drink Recipe von Andy dir anguckst oder dass du ähm, auch noch gleich bei YouTube vorbeischaust und dir den Short Movie Entering Red anschaust. Folge mir auch gerne auf Instagram oder Facebook und folge auch gerne Campari. Du findest... Und Andi natürlich. Du findest alle relevanten Verlinkungen und alle ja relevanten Homepages zu YouTube, zu meinem Blog, zum Rezept und so weiter unterhalb des Podcasts in den Show Shownotes. Und wenn du keine Folgen verpassen willst, dieses Podcasts, dann wäre es großartig, wenn du mir folgst und den Podcast einfach abonnierst. Und ähm, wenn dir der Podcast, die Podcast-Episode jetzt gefallen hat, wäre es grandios, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Da kannst du ganz einfach, wie das auch bei Facebook-Bewertungen ist, einfach die fünf Sterne klicken. Im besten Fall noch ein kurzes Sätzchen da lassen. Das geht ganz schnell und bringt den Podcast weiterhin voran. Hier auch eine kleine Ankündigung meinerseits. Ich werde jetzt dazu übergehen, den Podcast erstmal in den nächsten Monaten nur alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Also dann wieder montags. Es gab ja bis jetzt jede Woche eine Folge, doch ähm, ich möchte einfach garantieren, dass du die beste Qualität auf die Ohren bekommst, dass ich wirklich relevante, coole Themen für dich an den Start bringe und ähm, weiterhin eben großartige Gesprächspartner und da sich bei mir auch einiges gerade sehr positiv entwickelt und ich gut zu tun habe, habe ich mich dazu entschlossen, den Podcast nur noch alle zwei Wochen Auszustrahlen. Ich hoffe, du verstehst das. Schreib mir gerne dazu, ob das. Ähm Feind für dich ist oder ob du sagst Boah Verena, bitte wieder jede Woche aber ich denke, dass gerade so Gesprächspartner wie Andi einem genug Inhalt geben dass man das mal gut zwei Wochen verdauen kann, beziehungsweise sich vielleicht im Laufe dieser zwei Wochen lieber dann mit Muße anhört. Die nächste Podcast Episode erscheint in zwei Wochen Ich hoffe, dass du bis dahin eine gute Zeit hast. Ich kann dir auch schon sagen, dass es in zwei Wochen sehr, sehr weltumgreifend wird. Da geht es um globale drink -Konzepte und ähm, wie man eine Barkarte around the world äh, passend anpasst, beziehungsweise es geht auch um Drinktrends weltweit. Also mach dich auf einiges gefasst. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Gucken der Campari Red Diaries Entering Red und beim Nachmixen von Andys grandiosem Drink. Stay thirsty, cheers und bis zum nächsten Mal.